0: Labrīt, draudze, lasīsim no mērka evenģēlī pirmās nodaļas, no 9. līdz 11. pantam. Un notika, ka tanīs dienās Jēzus nāca no Nāceretes Galilejā un tika Jāņa Kristīts Jordānā. Un tūdaļ no ūdens izkādams viņš redzēja debesis atveramies, un garu kā balodi uz viņu nolēžamies. Un balss atskanēja no debesīm, tu esi mans mīļais dēls, uz tevi man ir labs prāts. Amen. Lūksim, Dievu. Devis Tevs, es te pateicos par šo dienu. Paldies par šo žēlistības dienu, kur Tu esi dāvais mums. Un es te pateicos par katru no mums, kas esam jau Tev bērni, un kas varam tevi slavēt, ka Tu esi mūsu glābējs, un ka mūsu identitāte ir Tevī. Nevis tajā, ko mēs esam darījuši vai darīsim, bet Tevī, kungs, ko Tu esi izdarījis un kādu uzvaru Tu esi guvis. Un, Dievs, es Tev lūdzu, ka Tu vari izmeklēt mūsu sirdis, ka mēs varam atdot visu, visas reizes, kas mums šobrīd varbūt vēl var maisīties pa galvu, kungs. Un es tev lūdzu, kungs, ka Tu atver mūsu sirdis, un ka sātenu meliem un sātenu kārdinājumiem arī šī divkalpojuma laikā nav vietas mūsu sirdīs. Un ka mūsu sirdis varbūt atvērtas, klausīties Tavā garā, kungs. Es tev lūdzu, ka Tu sagatavoji ikvienu no mūsu sirdīm, kas klausīsimies, Es kungs, ka tu arī Edgars sirdī, kas sludinās. Es tev kungs, dod īstos vārdus, lai Dievs visas prāta gudrības gan mums, gan viņam aizplāna prom, bet ka mēs varam klausīties tavā garā, ka tavs gars var mainīt mūsu sirds un ka mēs vēl jau vairāk varam ieraudzīt sevi caur tavu krūstu, caur tavu sirdi, Kungs. Jā, Devis, es lūdzu, ka Tavs gars var runāt šodien uz mūsu sirdīm un ka mēs varam iziet, izmainīti. To es Tev lūdzu, Jēzus Kristus Amen.
1: Paldies par lūkšanu un prieks kopā būt tos, neesmu neesam šogad saticis, laimīgu un sveitīgu jauno gadu. Ir iesācies jauns gads, iespējams, ka ir kādas apņemšanās, domas vai ieceres, iespējams, varbūt kādas raizes, par kurām mēs domājam, kā viņas atrasināt. Bet, jebkurā ja gadījumā jauns gads ir iesācēs, un man ir ļoti liels prieks par to, ka mēs arī šo gadu iesākam ar Marka evaņģēlijas studiju. Un tie no jums, kas esat klātienē vai attālināti, kas saulāja kopā, Arī esat studējuši Matejā Marka evaņģēliju, iespējams, tas jums būs tāds labs atsvaidzinājums, atkal pievērsties Marka evaņģēlijam, bet es domāju, ka vairums šī būs tāda pirmā reize, ka mēs kopā kādu raudzu studēsim un lai Dievus sveitīja bagātīgi to. Īsumā par Marka evaņģēliju, viens no trim tās saucamajiem sinoptiskajiem evaņģēlijiem, ja blīdzīgiem evaņģēlijiem, ja evaņģēlijiem es atceros, ka man bija... Nu, nezin es gāju pamatskolā laikam, es uh, dabūju to zilo jauno derību un, uh, no Gideoniem, un es sāk lasīt, sāku ar Mateju, izlasu, turpinās ar Marku, un es domāju, pagāju, es tikko to lasīju. Un pēc tam izlasu Marku, un tad ir Lūkas evaņģēlīs, un es saku, bet es tikko taču to lasīju, kāpēc Bībalē atkārtojas laiku. Un tur tā lieta, ka trīs evaņģēlī, Matejas, Marka un Lūkas ir, tie saucamie, līdzīgi evaņģēlī, Marks ir viss tā, Um, nu, Baznīca tradīcijas saka, ka Marka evaņģēlija ir um, sarakstījis Marks, apastuļa Pētera skolnieks. Um, evaņģēlijs ir īpaši kā, vēstījums pagānu kristiešiem. Uh, tekstā ir daudz jūdu tradīciju un geogrāfisko vietu skaidrojumu. Un, um, daudzi pētnieki lielākā daļa uzskata, ka Marka evaņģēlijs ir bijis senākais, vecākais. un uh, Tāpēc arī tā līdzība ir arī Mateja un Lūks evaņģēlijos, un mazliet arī Jāņa evaņģēlijā. Vairāk nekā citos evaņģēlijos, Mārka evaņģēlijā tiek liks uzsvers uz Jēzus darbību, mazāk uz mācību. Un personiski skatoties Marka evaņģēliju, man šķiet, ka tie, tie vārdi, kas raksturo īpašo markā ir atrodama otrajā nodeļā, desmitajā pantā, un tur kādā situācijā Jēzus saka šos vārdus, bet lai jūs zināt, ka cilvēku dēlam ir vara vir zemes grēkus piedot. Jēzus ir simtprocentīgi cilvēks un simtprocentīgi dievs, un viņš pasaka ļoti neparast apgalvojumu, ka viņam ir vara piedot grēkus. Un tāpēc arī mēs runājam par Jēzus spēku. Šo laiku līdz lieldienām pavadīsim arī ar tādu, Jēzus spēka perspektīvu. Katru sveidienu ielūkojieties Bībelē, pēc tam arī jūs individuāli savās mājās vai darbvietās skatoties šo materiālu un meklēt un ieraudzīt, kā Dievs caur savu vārdu atklāja, kāds ir Jēzus spēks. Bet šodien šodien par kas es esmu. Ir daudz dzirdēts, ir daudz redzēts šajā pasaulē – Un viena no lietām, kas cilvēki šādā raksturo, ka mēs apstājamies un uzdodam šo jautājumu, kas es esmu. No viens puses tāds varbūt ļoti filozofisks jautājums, bet dažkārt tas ir mūsu tādu sirdi plosošu jautājums. Kad paskatāmies rietumu kultūrā, tad pārsvarā šo jautājumu atbild no tā, ko tu dari. Un proti, kāda ir tā nodarbošanās, pēc tā var pateikt arī, kas tu esi. Jā. Nu, piemēram, es te tā, tas nav sarunāts, bet, piemēram, Edgars, jā, Edgars darbojās jurisprudencei, un varētu teikt, nu, nu, tu esi jurist. No nu, tad Edgars staigā šajā pasaulē, un viņš saka, es esmu jurist. Un tas ir tas, kas viņu raksturo. Ja mēs paskatāmies uz austrumu kultūru, tur mazliet tas ir citādāk, un tur vairāk tiek, nu, savu radurakstiem. Tātad tu pasaki, kas ir tav vecāk un es pateikšu, kas esi tu. Jā, piemēram, es redzu Baibu, Baibā, Baibā ir <coughs> Eisāna uzvārds, tad es uzreiz ās, kaidrs, Pēters, un tur tālāk, un tā tālāk. Un, un, un tu uzreiz iegūsi tādu perspektīvu, kas tā pa ģimene ir. Tu uzreiz zini tos, tos kontekstus. Un... Es pieļauju, ka katrs no mums vienā vai citā brīdī ir kaut ko līdzīgi izmantojis, lai veidotu savu identitāti vai citiem paskaidrotu, kas es esmu. 18 gadus man bija tā iespēja būt par basketbola tiesnesi, tiesāju spēles, kur bija mazi bērni, beidzot ar Latvijas profesionāļiem. Un viens no tradicionāliem veidiem, kā man uzrunāja, bija ne jau cienītais vai tur Dekasni, vai kā, EU Un viņas laika tiesnes, tiesnes, kas ir tiesnes. Un tas bija kaut kā tāds, tā kā, nu, ja saka tiesnes, tai zina, ka iespējams viņi ar mani runā. Nu, tā. Um, viens cits atgadījums uh, vairāk no sanākas bērnības, kad uh, devāmies ar draugiem laukā spēlēties, mamma regulāri atgādināja Edgar, nu, protams, arī manam otram brālim un varbūt, ka pārējiem arī kadreiz. Edgar, neaizmirsti, kā bērns tu esi. Un likās, nu kā, esmu cilv tēlu bērns. Bet tajā laikā mans tēvs bija pilsētas pašvaldībā mēra vietnieks, viņš bija ārsts. Un, protams, tā būtu slikta liecība, ja es būtu nošmulējies vai skraidīt pa pilsētas centru saplēstajām drēbēm. Un tāpēc viņam mērā atgādināja, Edgar atceries, kā bērns tu esi. Un tad jau tā ir, kad Dzīvi iet uz priekš profesijas mainās, iespējams, ka pārceļamies uz citām pilsētām dzīvo, tur mūs neviens nepazīst, atkal jāveido kaut kādas savas tēlas. Dažkārt vecāk aiziet mūžībā, un mēs esam tā kā palikuši, varbūt bez rokām. Kas es esmu? Un es uz šo jautājumu gribu atbildēt ar tiem vārdiem, jeb iet caur tiem vārdiem, ko mēs šodien lasījām pirms pavisam īsu brīžu. Bet Mārka evaņģēlijas ir iesācēs, šis ir pats pats sākums. Jēzus, mēs Mārka ļoti daudz nelasam par Jēzus bērnību. Vispār bībalē ir ļoti maz par Jēzus bērnību rakstīts. Bet Mārka evaņģēlijas praktiski uzreiz ķeras klāt tam Jēzus apmēram 30 gadus vecumam, kad viņš uzsāk tā savu īsto, jeb galveno misiju, to kalpošanu kamdēļ viņš bija nāca šajā pasaulē. Un tas pirmais tāds notikums, kas teiks šeit tiek atzīmēts un kur mēs lasījām, ir Jēzus kristības. Pirms šīm kristībām Jānis, vismaz Jānis savā evaņģēlijā mūs tā māca. Viņš saka, es Jēzu nepazinu, bet lai viņš kļūtu zināms Izrēlām, tāpēc es nācu kristīdams rūdeni. Jānis bija viņa radanieks, viņam bija uzdevums Vest Izraēlu atpakaļ pie Dievu. Viņš runāja par grēku nožēlu, viņš aicināja cilvēks uz kristību. Un viņš sacīja, ja pareizsak sakot, viņš saņēma šo informāciju arī vēl no Dieva. Jāns saka, es viņu nepazinu, bet tas, kas man sūtīs kristīta ūdeni proti Dievs, man sacīja, uz ko tu redzējis garu nonākam kā balodu no debesīm un paliekam, tas ir viņš, kas kristīs ar svēto garu. Un es esmu redzējis un liecinājis, ka viņš ir Dieva dēls. Iedomājieties, ka Jānis nāca šajā pasaulē pirms Kristus. Viņš visu savu praktiski kalpošanu pavada tuksnesī. Cilvēki nāk pie viņa, viņš saka atgriezieties no grēkiem, liecieties kristīties. Un kaut kur tajā brīdī Dievs ar viņu runā un saka, tajā brīdī, ka tu redzējis, ka par vienu cilvēku nāks svētais gars kā balodas. Tu zini, tas ir mans dēls. Un iedomājieties to notikumu, viņš kristī, un tur ir neskaitām cilvēku, un tad vien dienu Jēzus nāk pie viņa, un viņš viņu kristī Jordānā. Un pēc tam viņš redz debesis atveramus. Es saprotu, ka mums, mēs nestādāmies pat priekšā, ko nozīmē debes atveramus. Bet tas, ko mēs šeit lasam, ka fiziski bija šī balss, tas ir mans mīļais dēls, uz ko man labs prāts. Es nezinu, vai kadreiz tu jūs dzirdējis, ka debes ar tevi runā. Es tā vēl nē. Um, bet es esmu dzirdējis, kā Dievs runā manā sirdī. Un tas ir mazliet citādāk. Bet iedomājieties, ka mēs būtu atsuliecinieki tam, kad debesis runā un pasaka kaut ko ļoti nozīmīgu un svarīgu. Un tad es tā aizdomājos, uh, kam Dievs teica šos vārdus. Mēs varētu tagad tā iekšēji nobalsot. Bībala mums māc, ka Jēzus bija pie tēva un svētā gara, kad pasauli tika radīta. mums māc, ka Jēzus, lai gan nāc šeit cilvēka formā būtībā ķermenī, vienlaikus viņš ir pilnībā dievs. Bībala mums māc, ka Jēzus ir bez grēka, un viņš nāk šeit uz pasaules, lai darītu tēva gribu. Vai mums tiešām šķiet, ka šie vārdi bija vajadzīgi Jēzuma? Vai mums tiešām šķiet, ka viņš nāc šajā pasaulē un nezināja, ka, Tēvs, kas ir debesīs, kas viņi ļoti mīl un sūtīja šajā pasaulē, viņš pēkšņi bija aizmirsis, ka tēvs viņi ļoti mīl. Man personīgi liekas, ka šie vārdi bija domāti apkārtējiem. Tas ir līdzīgi kā notikumā Marka evaņģēlī devītajā nodaļā, kur mēs, iespējams, kādu cits veidienu arī studēsim, bet noteikti studēsim grāmatiņās. Un tur pēc sešām dienām Jēzus ņēma līdz Pēteri, Jēkab un Jāni un to ved uz sauru augstā kalnā. Un viņš tapa apskaidrots viņu priekšā. Un viņu drēbes tapa spožas un ļoti baltis, kā neviens balinātājs vir uz zemes tās nevar balināt un tiem parādījās Elīja ar Moze un runā ar Jēzu. Nu vēl vien tāda interesanta parādība. Viņi ir uzkāpuš kalnā, Jēzus ir saviem tuvākajiem mācekļiem un pēkšņi spoža gaisma. Un tur ne tikai ir gaisma, bet tur arī vēl tēli. Nu, tiešām tāda fascinējošs notikums. Un Pēteris griežas pie Jēzus un saka, šeit mums labi, taisīsim trīs telts, vien tev, vien mūzum un vien ēliem, jo viņš nezināja, ko runāja, jo tie bija pārbījušies. Un akal padebēs nāca tos apēnodam un bals nāca no padebēs. Šis ir mans mīļais dēls, klausiet viņu. Un tūdaļ tie skatījās visapkārt un nevienu vairs pie neredzēja kā vienu Jēzu. Šo notikumu apraksta arī Matejs un Lūkas un tajos visos savā ziņā ir tāds vēstījums, kad tas bija svarīgi dzirdēt Pēterim, Jānim un Jēkabam. Kāpēc man šodien ir svarīgi dzirdēt, ka Jēzus virzienā tiek teikt šie vārdi, kāds trīs domas. Ko Dievs atklāja? Pirmkārt, viņš atklāja identitāti. Dievs saka, tu esi mans dēls. Un identitāte tiešā vērā ir saistīta ar to jautājumu, kas es esmu. Bet redziet, te ir arī galvenā problēma, ka mēs praktiski visu mūžu cilvēcīgi mēģinam atbildēt šo jautājumu paši. Mēs iespējams skatāmies spogulī, klausamies varbūt kādas, nezinu, cilvēkus, kas mums ir svarīgi šajā pasaulē, mēs iespējams mēģinām, nezin atvairīt citas domas vai informāciju, lai saprast, kas mēs tāda esam, bet redziet, mēs nevaram pateikt, kas mēs esam paši par sevi. Līdzīgi kā produktiem, precēm vai pakalpojumiem tā veidotājs ir noteicis, kam viņi ir paredzēti. Un Bībala mums to, ka cilvēks, tu un es, mēs esam radīti pēc Dieva tēla un līdzības, un tāpēc grūti iedomāties, ka mēs varētu šo jautājumu atbildēt bez skatīšanās uz mūsu radītāju. Un tas radītājs sniedz pāri vecākiem. Prot, Dievs ir vienīgais, kurš nosaka to, kas ir cilvēks un kamdēļ viņš ir radīts. Protams, tas, ka mēs būsim kārdināti meklēt atbildi šim jautājumam, savu prāta līmenī, pasaules ideoloģiju ietekmēti vai savus sirds kārs apskauti, nemaina manu to realitāti un faktu, ka identitāte nosaka Dievs. Atceros atkal laik uzsākt piekto klase. Piektā klase, Liepājas pirmā vidusskola pārcēlos no sākuma skolas, liela skola, domāju, kā tur būs. Bet nebija tik slikti, jo es uzaugu ģimenei, bez manis ir vēl piec vecāk brāļi. Un, previs, lielākā daļa no viņiem arī mācījās tādā pat skolā. Un, ja tā varētu tēlaini teikt, slava vai vārds gāja pa priekšu. Un es nezinu, vai jūs esat pamanījuši, bet viena no lielākiem problēmām šodien skolā – ir tieši tāpat, kas tajos laikos, un tā ir, um, savā ziņā, tas mobings, jeb vārdarbība pret bērniem fiziskā un verbālā veidā. Un man ne reizi, nereizi, skolā ar to nebija problēmas. Neviens man netuvojās, lai man fiziski ietekmētu, neviens man netuvojās, lai kaut kā emocionāli ietekmētu. Bani brāļi bija radījuši to tēlu vai to, to drošo zonu, Un, protams, tur bija savs labums un varbūt kādreiz arī savs sliktums, bet es nevarēju īsti no tā noslēpties. Un tad es tā domāju par Jēzus spēku. Redzēt, Jēzus spēks parādās tajā, ka viņš dod iespējīgi vienam saņemt identitāti no sava tēva. Tas ir tas Jēzus spēks. Efeziešiem pirmajā nodaļā piektajā pantā, mēs lasam Bet savus gribas labā nodomu viņš, protu Dievs, jau iepriekš nolēmis, ka mums būs viņa bērniem būt caur Jēzu Kristu. Tas ir pat pirms pasaules radīšanas, tāds ir Dieva prāts, ka mēs varam būt viņa bērni caur Jēzu Kristu. Galatiešiem 4. nodaļā 6. un 7. pantā. Bet, ka jūs esat bērni, to ir Dievs apliecinājis sūtīdams sava dēla garu jūsu sirdīs kas sauc abatēvs, tad tu vajag snēsi kalps, bet bērns, bet ja bērns, tad arī caur Dievu mantinieks. Un atceramies atkal to notikumu. Jānis Kristī, viņš šakā, es Kristī jūs ar ūdeni, bet nāks kāds ciskas Kristīs jūs ar svēto garu. Un tagad kopš tā brīža Jēzus spēks ir parādījies varens cilvēku dzīvē. Un proti viens, kas meklē savu identitā, tik viens, kas meklē savu cerību un dzīvību, saucot uz Jēzu Kristu viņa spēkā, var piedzīvot to, ka caur svēto garu es var saukt debes tēvu par savu tēvu. Viņš lieto šo vārdu, aba tēvs tētīti. Kaut kas ļoti personisks. Jēzus spēks tajā parādās, ka caur viņu tiek atklāta mūsu patiesā identitāte. Tātad, tā ir tā viena lieta, ko es gribēju izcelt, ka Dievs atklāja to, ka, ka viņš dod to identitātu, to es mans dēls. To otro lietu, ko viņš šeit dara, viņš atklāja mīlestību. Mēs lasam, tu esi mans mīļais dēls. Mīlestība ir svarīga lieta par to dziedu, par to runā, par to raksta grāmatas. Mīlestība izmain cilvēku līdz nepazīšanai. Savulaika arī Pāvils rakstot korintiešiem, viņš saka, mīlestība apklāja visu, tic visu, cer visu, panes visu. Mēs mīlestības dēļ esam gatavi ciest, riskēt un izturēt. Bet, ziniet, mums katram ir vajadzīgs kāds vai kāda, kurš mums mīlu. Tas dod to sajūtu, ka es esmu nozīmīgs un vajadzīgs šajā pasaulē. Un tad es aizdomājos par bērniem, kas cenšas dažādos veidos dabūt savu vecāku mīlestību pret sevi. Un tas parādās arī pieaugušā vecumā. Ja tu šo mīlestību neesi saņēmis, tad, tad savā ziņā tur var ieraudzīt to deficītu. Un, lai gan runāka mīlestībā esot piecas valodas, es teiku ka tā pat par sevi ir izvēle. Tēvs, dēls un svētais gars, viņi katrs ir personas, bet viņus vieno tas, ka viņi ir joprojām viens dievs. Tēvs ne tikai atklāja šajā gadījumā, ka viņš Jēzu ļoti mīl, bet viņš arī atklāja to, ka viņš šo pasauli ļoti mīl. Pirmajā Jāņa vēstulē 4. nodaļā, Iezlasīsim 9 un pantu. pāntu. Redzama ir Dievu mīlestība mūsu starpā. Dievam savu vienpiedzumu dēlu sūtot pasaulē, lai mēs dzīvot cauri viņu. Šī ir tā mīlestība nevis, ka mēs esam mīlējuši Dievu, bet ka viņš mūs mīlēs un sūtīs savu dēlu mūsu grēku izpirkšanai. Un ziniet, tas ir pilnīgi vienālga, vai tu tam tici vai netici šodien, bet Dievs tev ļoti mīl. Un Dievs apliecina savu mīlestību tajā, ka viņš sūta savu dēlu Jēzu Kristu. Ne tikai lai parādīja, ka viņš tev mīl, bet vienlaikus arī viņš sūta tavu un manu grēku izpirkšanai. Un tur parādās tas Jēzus spēks. Parādās tajā, ka šodien katram no mums ir iespēja piedzīvot šo Dievu mīlestību, caur ticību uz Jēzu Kristu. Jēzus ir spēks, kurš maina cilvēku dzīvi un sirdi. Un Jēzus var izmainīt tik vienu no mūsu dzīves šodien. Kad var sacīt arī, ka raugoties uz debesīm, es var teikt, tas ir arī mans tēvs. Mans tēvs debesīs. Un ziniet, tad, kad es to mīlestību no Dieva mums saņēmis, tad tas palīdz man mīlēt arī cilvēkus līdzās. Pirmajā jāņa vēstulē mēs varam arī lasīt certajā nodaļās septīto un astoto pantu. Mīļie, mīlēsim cits citu, jo mīlestība ir no Dieva un katrs, kas mīl, ir no Dieva dzimis. Un atzīst Dievu, kas nemīl, nav Dievu atzinis, jo Dievs ir mīlestība. Un būsim godīgi, nav viegli mīlēt visus cilvēkus sev līdzās. Dažkārt pa draudzē ir grūti mīlēt citam citu. ģimenē radu rakstos, mēs neizvēlamies, kurā ģimenei mēs piedzimstam darba kolēģi vai skolas vidē. Ir cilvēki, kas mums krīt uz nerviem, tā teikt. Bet redziet, tas, ka mēs saņemam to mīlestību no Dieva, tas kaut mazliet, mazliet, bet palīdz labāk mīlēt cilvēkus kas jau līdzās. Tātad mēs lasījām par to, ka Dievs atklāja identitāti, ka Dievs atklāja mīlestību un tā trešā lieta, ko Dievs šeit atklāja, patiku. To esi mans mīļais dēls, uz tevi man ir Labs prāts. Katram no mums ir vēlme izpatikt savam tēvam. Tā ir dabiska vēlme iegūt atzinību. Ne tikai no tēva, bet arī no mammas. Un tad, ja mēs to bērnībā nesam saņēmuši, tad mēs turpinam dzīvot arī tālāk un dažādos veidos. Arī cerēt ar kļūdām. Bet mēs mēģinām, lai mūsu vecāki mūs novērtē. Ja tas nav saņemts, tad mums nav pārliecība, mums ir daudz un dažādu kļūdu. Mēs savā ziņā pēc tam dzīves laikā ļoti neveselīgi nokoncentrējamies uz atzinības izpelnīšanu no apkārtējiem dažādos veidos, un jūs to ļoti labi zinat kā. Es esmu sacījis iepriekš un atkārtošos, ka manas dzīves viens no pagrieziem punktiem bija 2006. gadā, kad dienā, kad man bija jāsludina Liepājas Pāvulu draudzēju, Pie manas ienāca manā iztebā, manas tētis apsēdās uz gultu un teica šos vārdus. Tu zini, ka mēs ar mammu tā ļoti daudz tā nerunājam, bet es gribu, lai tu zini, ka es ar tevi ļoti lepojos, ja ka mēs ar tevi ļoti lepojamies. Un man ar to pietika. Un man jau šodien ar to pietiek. Tas, ka man nozīmīgie cilvēki, mans mīļais tētis un mamma, pateica, ka viņiem ir patika. Patika pret to, kāds es esmu un ko es daru. Un mums ir svarīgi, ka nozīmīgi cilvēki izrāda to patiku pret mums. Tas ceļ spārnos, tas iedrošina, tas arī dod spēku turpināt iet ja cauri šīm dzīves liekločiem. Bet mums katram ir jāsaprot, ka ja cilvēkam nav pārliecības, ka Dievam ir patika uz mums, tad mēs visu atlikušo mūžu dzīsimies pēc kaut kādas patikas no sabiedrības – Patikt tur, patikt Bet mums ir jānonāk tajā vietā un tajā punktā, ka mēs varam būt mierā ar to apziņu, ka Dievam mēs arī izraisam šo patiku. Misijas organizācijas prezidents un grāmatas Dievu tēvs, Dievs tēvs autors, Dievs patīs, raksta par tādām četrām lietām, kā mēs varam tēvam izpatikt. Protams, iespējams, tās nav vienīgās, bet... Šīs četras viņš uzskaita. Pirmā lieta – ticība. Ebrejiem 11.6 ir rakstīts, bet bez ticības nevar patikt, jo tam, kas pie Dieva griežas, nāk ticēt, ka viņš ir, un ka viņš tiem, kas viņu meklē, atmaksā. Un tāpēc, ja mēs šodien dzīvojam tādā ilūzijā, es vienkārši dzīvošu šo so dzīvu un vienalga es pats būšu sev noteicējis, tad es gribu teikt, to nekad mūžā nevarēs patikt Dievam. Pat Tajā kontekstā, ka Dievs mīl visu radību, tu nevarēsi viņam patikt. Autors vēstu lēbriem atklāja, lai mēs patiktu Dievam, mums ir jātic, ka viņš eksistē. Un Dievs ir parādījis sevi, atklājis sev caur radību un arī caur savu dēlu Jēzu Kristu, caur kuru spēku mēs šodien varam nonākt pie tēva un iegūt šo ticību. Tā otrā lieta, ko viņš saka, kā var patikt tēvam, ir paklausība. Pirmā Samuelam 15.22 un Samuelis sacīja, vai tad tam kungam ir lielāka patika par dedzināmiem un kaujamiem upuriem nekā par paklausību tā kunga valsī? Redzi, paklausība ir labāk nekā upuris. Un šis vārds paklausība nav ļoti moderns. Šajā laikā mēs ļoti maz runājam par paklausību, par bērnu paklausību vecākiem vai par uh, savstarpējo paklausību arī draudzēju. Tas liekas, kas es tā cēs vai kas tu tā cēsi, lai es paklausītu. Un dažkārt būt līdzīgi, ka mēs raugāmies uz to, ko dar Dievs tavā un manā dzīvē un mēs negribam viņam paklausīt. Dievs ar to pašu svēto gara, iespējams, jau ir skaidri atklājis viņu prātu un tu saki, nē, es negribu tam paklausīt. Iespējams, tu esi kādās attiecībās, tu zini, ka tās nav labas attiecības, ka tu esi grēkā, bet tu negribi paklausīt tas nav izdevīgi. Iespējams, ka to es kadā firmā vai biznesa projektos, kur ir ļoti izdevīgi katreiz neuzrādīt visu grāmatvedībā, bet tu zini, ka tā nav paklausība. Ne tu, ne es, mēs šādā kontekstā nevaram patikt Dievam. DIEVS ļoti skaidri mums aicina paklausīt. Tā trešā lieta, ko šis autors saka, kā mēs varam patikt Dievam, ir pakļaušanās, je padavība. 51. psalms, 19. pāns. Uppuri, kas patīk Dievam, ir satriegts gars, salaust un sagraus sirdi, tu Dievs nenoraidīs. Ka mēs dzīvojam ar to pārliecību, ka mēs nesam neko pelnījuši šajā pasaulē. Un aškārt mums varbūt piezogās vienā vai citā veidā tā augstsprātība vai vēlme teikt, nu pasties, kāds es kristies labs. Bet bez Kristus mēs neesam pilnīgi nekas. Jā, mēs esam Dieva radība, jā, mēs esam Dievu līdzībā, Bet Kristus spēkā mūsu spēks varends parādās. Un Dievs ļoti meklē. Un tas ir tas veids, kā mēs viņam varam patikt, ka mūsu gars ir salauzs, un pēc sakam, mēs bez Dieva nenieka nespējam šajā pasaulē. Un tad mēs esam jūtīgi pret to, ko viņš dara, caur to pašu svēto garu. Un tad ceturtais, ko šis autors norāda, kā mēs varam patikt Dievam, ir kalpošana. Otrā Timotejam – Otrā nodaļa, trešais un ceturtais pāns, ciet līdz ar citiem ļaunum būdams labs Kristus Jēzus Kareivis. Neviens atradamies karapulkā nepinas ar dzīves darīšanām, lai viņš varētu patikt karakungam. Un to jau mēs redzam, arī pārstāvju no armijas, man tur šiem piekritīs, kad armijā ir disciplīna un tur, tur nevar būt nolaidības, tur ir jāievēro pavēles, tur ir jābūt zināmai kārtībai. Mēs esam fokusēti un gatavi kalpotam kungam, kad viņš uz mums kaut, kaut ko aicina. Jēzus spēks parādās tajā, ka tikai un vienīgi caur viņu, ticībā uz Jēzu, katram no mums šodien ir iespēja saņemt Tēva apgalvojumu, ka uz tevi un mani ir Tēva labais prāts. Jēzus spēks parādās arī tajā, ka tagad man ir sekundāri, ko par manas sacīs pasaulē, bet man prioritāte ir tajā, ko saka mans tēvs debesīs. Un caur to es piedzīvoju, kā Jēzus spēks varans parādās manā dzīvē. Es esmu pasaulē, bet es vairs neesmu no šīs pasaules. Savulaik vīrsvārdā Eriks Henrijs Liddels Ar iesauku lidojošais Skots piedzima 1902. gadā 16. janvārī Ķīnas ziemeļos savu vecāku misionāru ģimenē. Un lai gaitā viņš atklāja, ka Dievs viņam ir devis spēju skriet, tam ātri skriet. Viņš dzīves tālākajā posmā, pārceļas uz Skotiju, mācās arī Edimburgas universitātē, Un universitātes laikā piedalās Parīzes olimpiskajās spēlēs, vasaras olimpiskajās spēlēs, 1924. gadā. Pēc šiem motīviem ir uzņemta arī filma Chariots of Fire, jeb uguns rati. Un tajā filmā arī ir viens citāts, kas ir domāts, ka viņš to ir teicis. Un tas citāts ir sekojušais. Es ticu, ka Dievs man ir radījis ar mērķi. Bet viņš man radījis arī, ar, arī ar spēju ātri skriet. Un, kad es skrienu, es jūtu viņa patiku pret sevi. Un Dievs arī šodien dev man ir devis daudz dažādas dāvanas, kuras mēs varam lietot Dievu valstībai. Bet redziet, dažkārt mūsu ticība var konfliktēt ar to, kas notiek pasaulē. Un arī Ērikt dzīvē tā gadījās. Viņš bija pārliecināts kristiets, un viņš saprat, ka svētdienas ir sabats, un es neko nedarīšu. Un dodoties uz olimpiskām spēlēm bija skaidrs, ka viņa īpašajā distancē, kur viņam visi prognozēja uzvaru simts metru skriešanā, tas skrējienas, fināls skrējienas bija plānots svētdienā. Un viņš atteicās, viņš nepiedalīsies. Komanda, protams, par to pārdzīvoja arī treneris, bet tad domāja, nu, labi, ieliksim viņu citā disciplīnā. Viņš piedalījās divās disciplīnās. Pirmā bija 400 metrs krējienas. Viņa rādītājs bija 49,6 sekundas vidē, kas bija ļoti tāds viduvējs rādītājs. Īspirms sacensībām kāds viņiem pasniedz kādu um, ziņu vai vēstījumu, un šajā ziņā bija rakstīts citāt daļa no... Um, Pirmā Samule, otrās nodaļas 30. panta, un tā daļa skanās skan sekojoši. Bet to, kas mani turēs godā, to arī es pagodināšu. Bet šī bija arī laba vēlējuma, lai izdodās šajās sacensībās. Un Eriks saprata, ka ne tikai viņa treneris grib, lai viņš uzvara, vai ka viņam labi veicās, bet ir vēl cita cilvēki, kas atbalsta viņu rīcību um, nu, drosmīgu soli. Šajās sacensībās viņš startēja un noskrēja ar rezultātu 47,6 sekundes, uzstādot rekordu, kas Eiropā saglabājās 12 gadus. Pēc tam viņš piedalījās arī 200 metri skriešanā un tur saņēma bronzu. Gadu pēc olimpiskām spēlēm viņš atgriezās Ķīnā, kur turpināja būt misionārs. Un viņš mira 45. gada 21. februārī koncentrācijas nometnē. Daškārt Jēzus spēks mums ir vajadzīgs, lai pastāvētu uz to, ko viņš mums ir atklājis. Ka mēs zinām, ka Dievs mums ir līdz sirdī tā dzīvot, ka tā pagodināt viņu, ka pārējā pasauli iespējams to nesapratīs. Un kurš loģiski būtu ateicies no šīs unikālās iespējas zinot, ka tu saņēms garantētu zeltu olimpiskās spēlēs. Bet tad Jēzus spēkā viņa rezultāts izmainījās. Un viņš saņēma to pašu apsolīto zeltu, bet vēl vairāk viņš palika uzticams savam kungam un apliecināja to, ka tā ticība viņam ir nozīmīga. 700 gadus... Pirms Kristus dzimšanas par Jēzus spēku rakstīja pravietas jēsai 42. nodaļā pirmie četri panti. Redzi, tas ir mans kalps, ko es neatlaidīšu, mans izradzētais. Pie viņa manai dvēselē ir lapatika. Es liku savu garu uz viņu, lai viņš nes tautām taisnību. Viņš nebreiks un netrokšņos, un viņa balsi nedzirdēs uz ielas. Ielūzuši niedri, viņš nenolauzīs, un kvēlojoši deglu viņš neizdzēsīs. Uzticīgi viņš darīs zinām tiesu pēc patiesības. Viņš nepagurs un nekritīs, kamēr viņš nenodibinās taisnību virs zemes. Jūras salas jau cer uz viņa norādījumiem. Interesanti, ka šos pašus vārdus pats Jēzus citē vēl savas dzīves laikā pravietojums ir piepildījies – Un noteikti arī Jānis, kurš kristī Jēzus zināja, pravieti jēsai zināja pravietojumus. Un tad iedomājieties, viņš kristī šos cilvēkus, un vien dienu nāk Jēzus kāp Jordānā. Un Jānim iespēja kristīt dzīvā Dievu dēlu. Debes atveras, svētais gars nonāk kā balodas. Šī bals, tas ir mans mīļais dēls, uz kuri man labs prāts. Un kopš tās dienas visai cilvēcei ir dot iespēja, ka caur ticību uz Jēzu Kristu arī Dievs šodien uz tevi un mani raugās un saka, tu, 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 tu esi mans bērns, mans mīļais bērns un uz tevi man ir labs prāts. Un kaut kā dēļ mēs nevienmēr tam gribam noticēt. Un kaut kā iemeslu dēļ mēs joprojām jau projām jautājam, kas es esmu. Un Dievs jau sen ir devis atbildi. Bet tā atbildi nozīmē vienlaikus, kad tas arī ir izaicinājums. Kā dzīvot šo dzīvi, lai patiktu Dievam? Lai Dievs dod mums spēku, ko viņš jau ir Devas caur Jēzu Kristu ka mēs to spēku varam satvert caur šīm svētrunām studijām un ticību uz Jēzu Kristu. Ka Jēzus Kristus ir nācis šajā pasaulē kā dievs un vienlaikus cilvēks. Viņš mira pie krusta un augšām cēlās trešajā dienā, un pēc apsolījuma viņš saka, tagad tik viens, kas uz mani liks savu ticību, saņems to spēku un vēl vairāk saņems mūžīgo dzīvību. Kas es esmu? Es esmu Dieva, mīļais bērns. Un es ticu, ka viņam ir labs prāts uz mani. Āmen. Varnais un mūžīgais Dievs, mēs tev pateicamies par šo iespēju būt draudzē. Un, kungs, mēs vienlaikus apzināmies, kad mēs nevienmēr ticam tam, kas ir rakstīts Bībalē, Kaut kādu iemeslu dēļ mēs dažkārt esam trīzāk paļāvušies uz savu prāta gudrību, vai mēs esam nomaldījušies, mēģinot atrast atbildes ārpus, tā, ko tu jau senes pasludinājis. Un, kungs, tāpēc mēs vēlamies lūg tev piedod. Piedod, kungs, ka mēs... Nēsam vai ticējuši vai nēsam paļāvušies. Piedod, ka mēs esam tik daudz jau redzējuši no tevis šajā pasaulē, bet neesam uz to likuši savu ticību. Debristēvs mēs lūdzam piedod, ka mēs esam likuši savu identitāti uz savu spēku vai uz savu karjeru vai uz attiecībām. Piedod Dievs, ka mēs esam likuši savu identitāti uz mūsu finansiālo labklājību Nebūt tev, mēs lūdzam arī kā draudze, piedod mums, šķīsti mūs, dari mūsu tīrus un tev patīkams, ka mēs kā draudze varam turpinoši studēt Marka evaņģēliju, turpinoši dzīvot šo dzīvi un apliecināt, ka tu esi mūsu glābējs un ka tavā spēkā mūsu dzīvē pat tad, kad ir nespēks, Pēkšņi tavs spēks pārvērš mūsu nespēku lielā spēkā. Un tas nav no mūsu varēšanas vai darīšanas, bet tas ir no tavu apsolījumu. Tas ir no tavas mīlestības, tas ir no tavas rīcības. Var un mūžīgais dievs es šajā īpaši vēlos lūkt, un mēs kā draudz kopīgi lūdzam par ikvienu, kas vēl meklē šo cerību pie tevis. Dievs velts pie sevis. Kungs nei garām. Tur šo puisi, tu redz šo meiteni, kungs. Tur šo ģimeni. Nebūs ja tēvs, mēs lūdzam, pieskaries. Svaidot gars, mēs pilnībā esam pārliecināti, ka tu darbojies. Kungs dod drosmi šiem cilvēkiem atsaukties ka tu aicini. Dod drosmu un pārliecību, ka ir pietic, ka vairs nevajag meklēt atbildes sevī, kas es esmu, bet ka ir laiks paskatīties uz tevi un uz to, ko tu esi darījis. Var un mūžīgais dievs, mēs par to pateicamies. Pielūdzam tevi tikai un vienīgi Jēzus Kristus Nāpēr andēļ.